0: começar agora, na Rádio DeFran, programa Vida e Espírito, pensamento sobre a obra de André Luiz, apresentação Kleber Saf. Nosso Lar, capítulo 7, Explicações de Lízias, parte 2. Então, nos parágrafos finais do capítulo de hoje... Explicações de Lízias Ganhamos um belo presente André Luiz nos brinda com uma maravilhosa frase Que ainda hoje é utilizada por muitos palestrantes motivacionais Uma verdadeira pérola Diz ele Quando alguém deseja algo ardentemente Já se encontra no caminho da realização Só que aqui não se trata de programação neurolinguística Ou palestra de autoajuda Aqui novamente aborda-se um tema central, capital Talvez um dos mais importantes temas do Espiritismo Estou falando sobre emissão mental e as suas consequências físicas Sobre a produção do que chamamos formas pensamento Em um ambiente fluídico, como acontece no mundo espiritual O mundo espiritual é um oceano de energias que pode ser moldado e assim acontece a partir de uma força mental. A tão desconhecida força mental. Um desejo ardente se convertendo em realização concreta. Seja para o bem, seja para o mal, diga-se de passagem. Por isso a frase, quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra caminho da realização. Isso faz todo sentido. E esse será um tema recorrente que jamais... Jamais eu vou me cansar de comentar e em muitos dos seus matizes. Vamos ver as etapas desse processo? Vejamos hoje uma materialização para o bem. Já no finalzinho do capítulo surge a prescrição de lises sobre três requisitos fundamentais para uma realização nobre. Primeiro requisito, desejar. O que na psicologia se chama motivação. motivação é um tipo de fluxo de energia que corre dentro da alma, é inequívoca, persistente, é parte integrante do ser. É uma força imanente, colocada por Deus em nossa alma, e não o resultado final das experiências de sua vida. Você pode desejar algo para a sua vida, mas a força que o faz desejar já existe dentro da sua alma segundo requisito é saber desejar que é o fruto do trabalho persistente pois te dá força e resistência é o desejo agora dirigido pela vontade a vontade te dá resiliência uma grande capacidade de se recuperar das dificuldades e das mudanças da vida e retornar às lutas e mesmo de forma fácil o resiliente é o persistente otimista, cheio de fé. Para ele, não existe tempo ruim. Note que, enquanto desejar é um pensamento persistente, dirigido pelas motivações, saber desejar é um trabalho persistente, dirigido pela vontade. O terceiro requisito para a realização nobre é merecer. Nesse quesito, é que muitas pessoas tendem a cair. Para isso, é preciso mostrar seu valor antes de colher frutos. Você já percebeu que muitas pessoas seguem uma tendência no sentido contrário? Elas querem obter as coisas antes ou mesmo independentemente de se fazer merecer. São crianças mimadas, os egoístas de plantão. Elas querem... Mas não estão dispostas a lutar pelas coisas. Lembramos que a verdadeira conquista espiritual é estabelecida pela meritocracia. Dentre os que não merecem, também se incluem as pessoas que esperam antes alguém fazer algo por elas, para apenas depois fazer algo em retribuição. A iniciativa não parte delas, então não há méritos. Apenas comércio Apenas toma lá e dá cá Apenas A simples espera de que o mundo Faça primeiro por elas Para somente depois Mergulhadas num oceano De vaidades Decidirem se vão Ou não retribuir o favor Aos reizinhos Muito triste E infelizmente Muito frequente Resumindo o que Elisas nos ensinou é que devemos buscar uma motivação, depois trabalharmos movidos pela nossa vontade e, por fim, teremos persistência. Desejar, saber desejar e merecer. Motivação, vontade, persistência. Aproveitando, quero contar uma história comovente do livro Contos Desta e de Outra Vida o texto 30 intitulado Candidato à Redenção o que quero mostrar a você nessa história de Humberto de Campos não é apenas sobre desejar, saber desejar e merecer quero mostrar algo que acontece com a grande maioria das pessoas que pode incluir a mim e a você é desejar, saber desejar merecer e perder os méritos me acompanhe nesse relato impressionante integrado nos fluidos comburentes pegando fogo né a se lhe derramarem na própria alma o espírito se encontrava aqui com seu perispírito em chamas permanentes provavelmente por delitos causados por ele mesmo usando fogo e agora o seu perispírito carregava a impressão de suas ações traduzi então, integrado nos fluidos comburentes a se lhe derramarem na própria alma o espírito desditoso com sede de esquecimento no corpo e na carne pedi em prantos Senhor, por piedade concedei-me a graça de renascer no planeta físico perceba agora a extensão de meus débitos a enormidade dos meus crimes feri a vossa lei espalhando miséria e destruição e sofro, Senhor, por meu desleixo, o resultado de minha imprevidência delituosa. Trago em minhas entranhas o inferno que acendi em mim mesmo. Ó benfeitor da eternidade, conduzi-me de novo à escola da terra, a fim de que eu possa por algum tempo esquecer as minhas feridas. Dai-me o câncer a lepra ou outra enfermidade, Senhor, em cuja virulência bendita eliminarei do meu ser o veneno da culpa. Olha, já se trata aqui, pelo visto, de um espírito mais esclarecido que reconhece as razões dos seus sofrimentos presentes, ao invés de encontrar um espírito em plena revolta, incapaz de perceber a relação entre o que se passa com ele e as suas próprias ações infelizes. E esses são a maioria. E segue a história. Me encarece num corpo paralítico, em cuja armadura ressecada eu consigo esquecer o pretérito, regenerando os meus infelizes pensamentos. Entregue-me as provas da idiotia Em que me redima Detenha meu espírito arrependido Num leito de chagas terrestres Em cujos tormentos Acorrente o meu coração Entenebrecido no desespero Dê-me o aleijão A cegueira A epilepsia A forma torturada A fome e a nudez Mas ajude-me a renascer no mundo com a graça do esquecimento Bom, até aqui tudo bem? Temos o espírito que sente culpa e arrependimento Está motivado Ou seja, desejando Está conscientemente pedindo uma nova chance E pela sua vontade Saber desejar Está sabendo pedir Imprimindo fervor Que é o merecer E não está pedindo benefícios além de um período de refrigério aliás os sofrimentos vivenciados pelos espíritos são descritos como muito mais atrozes que nos encarnados ah se os suicidas soubessem disso e segue nisso quando mais comoventes lhe faziam as lágrimas comparece junto dele um benemérito amigo espiritual que lhe diz bondoso Acalma, meu irmão, tuas súplicas foram ouvidas. Então ele mereceu, né? A divina bondade vai te conferir uma nova benção no campo dos homens. Não precisará, porém, recorrer ao câncer, imobilidade, ao pênfigo ou à mutilação para o resgate de suas dívidas. Afirma-nos o Senhor misericórdia quero não sacrifício voltará ao mundo em berço acolhedor e servirá o espiritismo com Jesus na condição de médium amigo da redenção aprenderá que o amor cobre a multidão de nossos pecados e vai se afeiçoar ao bem de todos buscando no bem a luz de todo o seu próprio bem. Então fechamos o ciclo de desejar, saber desejar e merecer. Guarde bem dentro do coração, meu irmão. O amor cobre a multidão de nossos pecados. E segue. Elevado com a promessa, um mísero bradou esperançoso e desafogado. Louvado seja a bondade infinita de Deus. Oh, sim, sim. Cultivarei o serviço aos meus semelhantes na concessão com que o céu me agracia Saberei usar a benevolência em todos os lances da luta Abraçarei os humildes e compreenderei os orgulhosos para ajudá-los com amor Tolerarei sem revolta e flagelações e calúnias Vou me consagrar ao desprendimento das posses materiais Respirarei na terra, mentalizando a compaixão celeste para saber auxiliar sem recompensa e entender sem exigir. Sim, serei médium e sofrerei amando, como Jesus nos amou. Aliás, alguém lembra dos compromissos que assumiram antes de voltar a esse mundo? Você lembra, meu irmão? Não lembramos. Assim, Cumprimos nossas responsabilidades por convicção e pela força de nossas próprias conquistas morais Muitos são chamados para cumprir tarefas, mas poucos os escolhidos Por vencerem suas restrições impostas pelos desejos, tentações, preguiças ou outra desculpa qualquer Então, vamos à segunda parte dessa palpitante história Recolhido a grande hospital de socorro, a breve tempo conseguia habilitar-se para novo renascimento. Mergulhado em rendas de ilimitado carinho, ressurgiu num corpo abençoado e perfeito, em lar simples e generoso que o acariciou com as alegrias puras, qual o santuário que o preparasse na direção de uma festa de luz. Foi assim que, alcançando a maioridade corpórea, o candidato ao serviço do bem foi conduzido naturalmente à província de trabalho em que competia a execução dos votos que formulara. Entretanto, ao contato inicial com as bênçãos da tarefa, sentiu que a dúvida e a irritação lhe visitavam o campo íntimo. Em toda parte, surpreendia incompreensão e discórdia, censura e suspeita constantes. Amedrontado perante a luta que se esboçava feroz, pediu certa feita numa sessão da fraternidade intercâmbio a orientação do benfeitor espiritual que o ajudava no templo espírita em que se lhe sediava as esperanças primeiras e tão logo saudado pelo instrutor rogou compungidamente que fazer meu amigo diante das sombras que me entravam os movimentos perdoe e ajuda meu filho respondeu o mensageiro benevolente e quando alguém me crive de calúnia e maldade, ajuda e perdoa para que a luz do entendimento se faça vitoriosa. E a desconfiança, como agir perante as criaturas que me experimentam com aspereza e sarcasmo? Perdoa e ajuda, aguardando o tempo. E as pessoas cruéis que me procuram, tocadas de más intenções... A maneira do animal que se sacia nas águas de um poço, agitando o lodo que lhe dorme no seio. Ajuda e perdoa para que se renovem um dia. Sofro com as mistificações que por vezes me assaltam. Como proceder diante daqueles que me ensobram a inspiração, compilindo-me ao desencanto? Perdoa e ajuda sem repousar recebendo em tais lições do caminho o justo apelo à tua construção de humildade. De quando em quando, a mistificação vai te auxiliar a entender que os talentos do alto não te pertencem, te ensinando respeito ante a bondade celestial. Vejo-me cercado pela exigência daqueles que me interpretam a conta de malfeitor me solicitando as horas para o resvalador do crime Como tratá-los na rota da minha fé Perdoa e ajuda sempre Mas de que modo agir com ignorantes e ingratos Com as raposas da astúcia E com os lobos da crueldade que pretende senhoriar das minhas forças Ajuda e perdoa constantemente ainda mesmo quando não me desculpem as fraquezas e não me auxiliem na solução das próprias necessidades? Sim, meu filho, assentou o benfeitor. É imprescindível ajudar e perdoar sem descanso. Levantou-se o consulente para a despedida e após o encerramento da reunião, com fervorosa prece, o candidato à mediunidade que pedira câncer, lepra, a cegueira, a mutilação, a paralisia e o infortúnio para ressarcir o passado delituoso, retirou-se da casa e ninguém mais o viu. Pois é, pode acontecer que muitas pessoas peçam, saibam pedir e mereçam, mas no fim da história ponho para correr todas as conquistas a amnésia da nova encarnação o colocou na posição de agir dentro dos limites de suas próprias conquistas morais a reencarnação faz isso com todos incluindo a mim, incluindo a você será que estamos sendo dignos da vida que estamos levando ou será que estamos botando para perder muitas oportunidades vamos em frente para finalizar, temos descrita a prescrição de Lísias. Desejar, saber desejar e merecer. Se você observar com cuidado, notará que foi exatamente essa sequência seguida por André Luiz até sair do umbral. Agora, de propósito, deixei para o final um comentário que está correlacionado com o que acabei de dizer sobre André Luiz ter seguido a prescrição de Lísias primeiro vou citar Lísias dando o seguinte recado para André Luiz Clarencio não teve dificuldade de localizá-lo atendendo aos apelos de sua carinhosa genitora da terra você porém demorou muito a encontrar Clarencio note o que aconteceu aqui o ato de sua mãe em defesa de André o nome dessa interferência a favor de um protegido chama-se intercessão quando a mãe dele solicitou auxílio ela de fato estava desejando por isso ela estava motivada sabemos que ela tinha méritos em serviços prestados a muitos espíritos por sua vontade excepcional além de seu próprio filho ou seja ela soube desejar e já exercia suas tarefas persistentemente há muito tempo em uma colônia espiritual superior então um ministro de tamanho e relevância como Clarencio assumiu o compromisso direto de atender o seu apelo ou seja a mãe de André Luiz mereceu o auxílio agora vamos ver André Luiz como foi com ele permaneceu oito anos no umbral sofrendo as consequências de suas ações equivocadas e mesmo com o auxílio de Clarencio, manteve-se na posição do desespero. Até que, em determinado momento, após oito anos, desenvolveu uma mudança no teor dos seus pensamentos. Foi esse momento que ele começou a desejar. Surgiu uma nova motivação. Quando o pensamento em Deus não era mais de revolta, mas de compreensão de suas faltas, começou a desejar fortemente, movido pela sua vontade. Mesmo assim, ainda passou-se algum tempo para obter resposta, pois foi necessário saber desejar, ou seja, manter consistentemente a postura humilde e a nova forma de pensar, culminando com uma prece no coração. Assim, na persistência, naquele momento adquiriu merecimento, então seu perispírito mudou o teor vibratório e por consequência pôde ver Clarencio e finalmente ser resgatado você lembra quando indaguei o seguinte no capítulo 2 André Luiz foi salvo? e eu respondi que não que ele se salvou lembra? hoje eu vou responder de uma forma diferente hoje eu faço a mesma pergunta André Luiz foi salvo? A resposta que vai ser diferente. Sim, pois ele mereceu. Entendeu? Tantas benesses estamos recebendo a cada página que lemos dos queridos livros doutrinários. Na verdade, recebemos um banho de luz cada vez que interpretamos as letras ao sopro inspirado da espiritualidade. Então, eu gostaria de finalizar nosso encontro de hoje com mais uma poesia do livro Parnaso de Alentúmulo O poeta Casimiro Cunha O poema Espiritismo A razão para escolher esse poeta É que ao contrário do personagem da história de Humberto de Campos Esse irmão espírita não abandonou a sua fé e, Nas outras religiões isso aí se chama apostasia Então vou ler um pouco da sua biografia Casimiro Cunha, de Vassouras, nasceu 14 de abril de 1880, desencarnou em 1914. Chico Xavier tinha quatro anos de idade nessa época. Pobre, ao demais espírita, confesso, não teve maior projeção no cenáculo literário do seu tempo, malgrado a suavidade de sua musa e inatos talentos literários. Mas há na sua existência terrena Uma triste particularidade a sinalar A de haver perdido a visão De um dos olhos aos 14 anos Por acidente Para ficar cego do outro aos 16 Órfão de pai aos 7 anos Apenas frequentou As escolas primárias Casimiro Cunha Um espírito jovial e forte No infortúnio Que lhe sobre aproveitar no enobrecimento de sua fé. Se tivesse tido maior cultura, atingiria as maiores culminâncias do firmamento literário. Vamos ouvir. Espiritismo é uma luz, gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade em que a virtude oficia e onde a bênção da bondade é a flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor de fruto, de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o Mestre amado é Jesus. Paz a todos e até breve. Você acaba de ouvir o programa Vida Espírito. Só aqui na Rádio Idefran é Amor no Ar.